0: Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst. Hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt. Hallo und herzlich willkommen zum Fortuna Lista Podcast. Heute habe ich Astrid und Daniela vom Finanziellmagazin zu Gast. Und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, das finanzielle Magazin und Fortunalista. Wir haben in diesem Jahr bereits eine sehr schöne Zusammenarbeit gehabt. Und zwar ein Event, was wir gemacht haben. Tatsächlich kennen wir uns schon relativ lange. Das werden wir euch noch ein bisschen erzählen und berichten. Aber erst einmal herzlich willkommen im Fortunalista Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns riesig, dass wir hier sein dürfen. Total ja, super. auch von mir.
0: Ihr seid ja schon. Man kann sagen, wirklich alte Hasen, was das Thema Finanzszene betrifft und Finanzbranche. Wir haben uns kennengelernt, ich glaube, das war 2018 oder 2019. 19. 19 war es. Bei den haben, ne? Es hat direkt geklickt, hatte ich das <lacht> Gefühl. Und seitdem sind wir auch im Regenaustausch. Wie hat denn bei euch eigentlich angefangen mit eurer Finanzkarriere? Wo habt ihr angefangen und was waren so eure ersten ja auch? beruflichen
2: Erfahrung, weil es ist ja nicht die leichteste Szene für Frauen. Ich starte mal. Ja, wir sind seit vielen Jahren schon Finanzjournalistinnen, also seit mindestens zehn Jahren, um genau zu sein. Und wir haben lange für so klassische Anlegerblätter quasi geschrieben, für Raumsonntag, Börse online, ganz breit über alle Themen, die Anleger und Anlegerinnen eben so interessieren, Aktien, aber auch härtere Themen und Zertifikate, über volkswirtschaftliche Entwicklungen. Also das war das, womit wir beruflich beschäftigt waren, lange Zeit. Und ja, so 2018, 2019 ist uns dieses ganze Thema Female Finance eben nochmal bewusster geworden, wie wichtig das ist. Und dann haben wir da dann im Fuß gefasst. Und Daniela kann ja gleich nochmal was zu sich sagen. Ich selbst habe tatsächlich auch einen Wirtschaftshintergrund, habe BWL studiert, dann noch ein Master in Journalismus aufgesattelt, habe lange beim Fernsehen gearbeitet, wollte da eigentlich auch bleiben. Irgendwie hat es mich dann doch zum Print verschlagen, auch aufgrund des Wirtschaftshintergrundes, weil äh, Wirtschaftsjournalisten und Journalistinnen wurden immer gesucht, so die letzten zehn Jahre. Und da gab es schon direkt eine Festanstellung, sodass ich dann irgendwie doch im Print gelandet bin, was rückblickend auch eine schöne Entwicklung war. Also ähm, ich, ich mag das sehr, man hat was in der Hand. Es ist irgendwie... Nicht so schnelllebig, dachte ich jedenfalls, ne, mittlerweile mit online und so weiter äh, kommt das. Aber ja, so bin ich in dieser Szene gelandet.
1: Wie war es bei dir, Daniela? Ja, also ich habe tatsächlich schon mit 18 während meines Uni-Studiums angefangen, damals bei der BILD zu arbeiten, tatsächlich. Und war dann auch auf der Axel Springer Journalistenschule und habe da mehrere Stationen durchlaufen. Also ich war insgesamt sieben Jahre bei der BILD war bei der Welt, beim Axel Springer Auslandsdienst und so weiter und bin dann irgendwann beim Axel Springer Finanzen Verlag gelandet. War unter, zwischendurch auch nochmal bei der Zeit, bei Brand 1 und so weiter. habe da als Freier gearbeitet und habe dann irgendwie die Wirtschaft und die Finanzen so für mich entdeckt, nachdem ich auch viele andere journalistische Sachen vorher gemacht habe. Und bin dann da quasi so ein bisschen als Neuling reingekommen und ähm, deshalb ist es auch immer mein Anliegen zu sagen, ja, jede Frau, jeder Mensch kann das lernen und sich das aneignen, weil ich ich habe keine Finanzen, keine Wirtschaft studiert. Ähm, und ich habe mir das auch alles bei Learning by Doing beigebracht und mache das jetzt seit, ich glaube, ungefähr 15 Jahren. War dann ganz lange Chefreporterin beim Finanzenverlag, war ganz viel unterwegs in der Welt und äh, vor allen Dingen in äh, China und Afrika habe ich viel Geschichten gemacht, viel über die Wirtschaft dort berichtet. Das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich irgendwann äh, drei Kinder gekriegt und dann ging das mit dem Reisen nicht mehr so. Und dann hatte ich irgendwann ehrlicherweise ziemliches Bore-Out am Schreibtisch <lacht> und habe dann äh, mit Astrid mir überlegt, dass wir irgendwas tun müssen. Zumal wir mitbekommen haben, dass es wahnsinnig viele Frauen, gerade Mütter gibt halt, die dann plötzlich entdecken, oh mein Gott, ich bin äh, gar nicht finanziell gut aufgestellt. Ich habe mich total abhängig gemacht von meinem Partner, von meinen Eltern vielleicht sogar noch ähm, vom Staat, arbeite vielleicht jetzt Ewigkeiten schon in Teilzeit, muss irgendwas tun, aber oh Gott, oh Gott, oh was denn? Und da haben wir halt gemerkt, dass die Frauen sich halt irgendwie nicht so richtig angesprochen gefühlt haben von der Information, die es damals gab. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und haben dann beschlossen, dass wir da was tun müssen auf jeden Fall. Genau, dann habt ihr auch was getan. Da könnt ihr gleich noch ein bisschen
0: genauer zu berichten. Was mich noch interessieren würde, weil ihr habt ja auch schon gesagt, ihr wart bei klassischen Finanzblättern und so weiter. Und ich glaube, ich verrate jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass da hauptsächlich Männer arbeiten und dass das Alter wahrscheinlich auch ein bisschen älter ist und vielleicht die Einstellung auch ein bisschen anders. Wie war es denn für euch, in, in so einer Branche zu arbeiten? Wie war das Arbeitsklima? Und wie setzt man sich da vielleicht auch als
2: Frau durch in dem Thema? Also ja, es war sehr männerlastig. Also ich wurde tatsächlich schon beim Einstellungsgespräch darauf hingewiesen, dass ich mich in einen Bereich begebe, wo. 80, 90 Prozent der KollegInnen eher männlich ist und so, also ich wurde vorgewarnt, ob ich damit ein Problem hätte. Hatte ich nicht, aber es war tatsächlich eben wirklich so, also man hat sowohl in der Redaktion, wo wir waren, war die Mehrheit der Kollegen war männlich und aber auch wenn man bei Events war oder wir waren viel in London bei bei Fondshäusern und Banken eingeladen zu ähm, Presse-Events oder auch so Terminen einfach. Äh, das war, also Finanzszene ist schon sehr männlich und ist schon auch sehr, ich würde sagen, war es zumindest damals, als wir dort gearbeitet haben, sehr auch behäbig noch und naja, wie man sich das so also vorstellt. Und man hatte da natürlich schon so seine Probleme, an der einen oder anderen Stelle nicht immer, also das will ich auch betonen, aber ernst genommen zu werden. Also ich kann mich an viele Events erinnern, wo ich die jüngste war, wo ich die einzige Frau war, als Journalistin dann manchmal auch noch eine, Exo eine Exotin, weil das eben dann irgendwie tatsächlich Bankenevents waren. Ja, also von daher, das war schon immer so ein Ausnahmemoment, war da manchmal so ja, sehr exotisch unterwegs. Das hat aber dazu geführt, dass man eigentlich relativ früh schon gelernt hat, sich irgendwie durchzusetzen, beziehungsweise damit zu leben, dass man irgendwie allein auf weiter Flur ist, was nicht immer schön war, aber wenn man was Positives abgewinnen will, dann wäre es das. Aber es es war auch so, also ich kann mich auch erinnern, ich habe von vornherein, also seit ich in dieser Redaktion war, habe ich auch immer mal Themen vorgeschlagen, also Anliegen für Frauen oder zum Weltfrauentag, dass man irgendwas macht. Und da, es gab ja auch früher schon Studien, dass wenn Frauen investieren, dann sind sie zum Teil erfolgreicher, weil da, da, die ganzen Gründe, weil wir nicht so viel handeln und vorsichtiger agieren und so weiter. Das stieß aber in der Regel auf taube Ohren. Also das, das da war kein Verständnis für da. Und das war auch dann später, als wir das Thema dann ja platziert haben, auch immer noch so, dass das zum Teil nicht so richtig verstanden wurde. Also gar nicht unbedingt böswillig, sondern einfach es fehlte einfach schlicht und ergreifend das, das Verständnis dafür, weil Männer haben eben Finanzen, Finanzthemen für Männer aufbereitet. Es wurde gar nicht hinterfragt. Und das war schon irgendwie auch für uns komisch, denn wir wussten ja, dass die Leserschaft hauptsächlich männlich ist. Ich, ich glaube, 85 Prozent der Leute, die das gelesen haben, waren männlich. Man hatte dann irgendwann auch so diese Brille selber auf, auch dieses, also das ist mir dann, das hat man, also ich zumindest habe es dann irgendwann auch gar nicht mehr so krass hinterfragt, dass ich da mit Fachwörtern auch um mich schmeiße und davon ausgehe, dass jeder das versteht. Und dadurch natürlich automatisch aber auch Leute ausschließe, nee, nämlich alle die, die es vielleicht verstehen wollen, aber nicht verstehen und sich da nicht ernst genommen fühlen. Das ja, hat man dann schon irgendwie so mitbekommen. Und das da ist man so, so reingerutscht und irgendwann aber Gott sei Dank wieder rausgerutscht.
0: Das finde ich interessant, dass du das sagst, dass man irgendwann auch so ein bisschen sich an das Umfeld auch so angewöhnt hat, so gewöhnt hat, sage ich jetzt mal, oder angepasst hat. Und ich muss nämlich gerade auch, als du erzählt hast, dass du auch so unterwegs warst, auch nämlich an eine Situation denken. Das ist mir auf einer meiner allerersten Messen passiert, wo ich war auf einer der ersten, ich glaube in West war es damals. Und da war ein Magazin. Da gab es euer Magazin auf jeden Fall noch nicht. Ich weiß nicht, wann wann, das war schon einige Jahre her. Und ich kannte das Magazin noch nicht. Ich bin bin mich an diesen Stand gegangen und habe gefragt, so ja, worum geht's denn hier eigentlich konkret in dem Magazin? Weil mir war es nicht klar, geht es hier um Aktien oder geht es um irgendwelche anderen Sachwerte und so weiter. Und dann war da dieser junge Typ und er blättert so ganz nach hinten und sagt mir so eine Seite, ja, hier geht's um schönen Schmuck und es geht auch um Taschen, in die man investieren kann. Ich nur so, mh, okay, alles klar, danke. <lacht> Und dann hat sie mir noch irgendwie hinterhergerufen, ob ich einen Google-Schreiber mitnehmen will, einen kostenlosen. Also das waren so die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe. So wirklich wie so eine Zeitreise. Du merkst einfach, die Leute nehmen dich irgendwie nicht ernst. Und vor allem, wenn du als Frau dahin gehst, dass dir dann halt irgendwie was von Taschen erzählt wird. Das kann ich auf jeden Fall
1: gut nachvollziehen. Aber dann hattet ihr eine Idee. Ja, ja, genau. Wir hatten eine Idee und haben uns gedacht, es muss mehr Angebote für Frauen geben. Und Astrid hat das ja schon erwähnt, wir hatten auch schon immer mal wieder sowas vorgeschlagen, sind da manchmal mit durchgekommen, manchmal auch nicht, weil man halt natürlich dann leicht überstimmt werden kann. Wobei ich ganz kurz hinzufügen muss, es kann auch durchaus Vorteile haben und ich fand das Arbeitsklima auch mit Männern nicht nicht schlecht grundsätzlich. Ne? Also ich habe auch gerne mit Männern zusammengearbeitet an vielen Stellen. Manchmal ist es auch ganz schön, Männer mit im Team zu haben, weil sie dann manchmal auch vielleicht ein bisschen rationaler an Sachen rangehen. Und es hat natürlich auch manchmal Vorteile, weil man dann auch überraschen kann, ne? wenn man auf so einer... Messe ist oder zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich zu einem Interview bei einem Bankchef und da war ich auch noch einiges jünger als jetzt, also wirklich so wurde auch manchmal so wie das kleine Blondie dann quasi so ein bisschen behandelt, das kleine Mädchen und der war halt, ich würde mal sagen Mitte 50, ich war so quasi Ende 20 und der war dann kam in den Raum und man hat richtig gemerkt, bei dem ist alles aus dem Gesicht gefallen und der hat mich angestarrt von oben bis unten, hat mich dann gefragt, was denn meine Berechtigung wäre, ihn jetzt zu interviewen. Und solche Sachen musste man sich dann auch gefallen lassen. Andererseits konnte man dann halt auch immer sehr überraschen oft, indem man halt erstmal so sich auch als kleines Mädchen da gedacht hat, ja, unterschätzt mich doch ruhig, ist ja schön, ja, dann kann ich halt euch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle quasi übertrumpfen und auch nochmal euch mal zeigen, wo der Hammer hängt quasi. Aber wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, wir kommen mit diesen einzelnen Geschichten hier nicht so durch und die bringen ja auch gar nicht so viel, weil uns ist dann irgendwann klar geworden, dass die Frauen, die wir eigentlich erreichen wollen, ja das Magazin oder die Magazine, für die wir arbeiten, eigentlich so gut wie nie zur Hand nehmen also selbst wenn wir da drin eine Geschichte gehabt hätten und mehr Expertinnen gezeigt hätten, das war nämlich auch immer ein Anliegen, was wir hatten, dass wir gesagt haben, wir wollen auch mehr Frauen zeigen aus der Branche, weil es gibt ja super viele tolle Finanzexpertinnen und die kamen halt eigentlich auch nie vor in den Heften, weil das ist halt auch, glaube ich, wie Asua schon sagt, gar nicht böswillig, sondern Männer suchen dann halt eher Männer aus, Frauen suchen vielleicht auch eher Frauen aus. Und dadurch waren da halt wahnsinnig viele viele männer Role Model halt immer zu sehen auch und zu hören, und wir haben gesagt, man muss diese Expertin mehr sichtbar machen, man muss Frauen in der Szene mehr sichtbar machen. Und das können wir nicht, indem wir einfach, keine Ahnung, eine, eine, eine Kolumne zum Thema Frauen und Finanzen da in, in so einem Heft schreiben oder ein Beilegerheft machen, sondern wir müssen ein eigenes Frauenfinanzmagazin gründen. Und das haben wir dann quasi in-house gepitcht damals und haben dann in-house das erste Frauenfinanzmagazin Deutschlands gegründet und das auch zwei Jahre lang aufgebaut, zu zweit. Und als Chefredakteurinnen geleitet, genau, und das dann aber nach zwei Jahren auch wieder verlassen und unser eigenes Ding dann weitergemacht.
0: Und ihr habt das Magazin auch durch eine sehr schwierige Zeit auch gebracht, muss man dazu sagen, weil ja. ich weiß noch, eure Party, eure Launchparty, da konnte ich leider nicht dabei sein, aber das war ja ganz, ganz kurz vorm Lockdown.
1: Absolut, ja. Das war irgendwann, ich weiß jetzt, der 20. Februar. Februar
2: war die Party und ab genau. der Lockdown, ja.
1: Genau, genau. Das war, glaube ich, Ende, gegen Ende Februar und dann war Lockdown und dann kamen wir wirklich in so eine super schwere Zeit. Was total super war, wir haben dieses Magazin trotzdem richtig, richtig gut verkauft. Trotzdem alle Kioske eigentlich dann irgendwann zu waren. Auf unserem ersten Cover war übrigens Sarah Nuru, super tolle Frau. Für die hatten wir uns auch ganz bewusst entschieden, weil wir sie super cool fanden und jung und spritzig und wir genau sowas so einen Gegensatz haben wollten zu dem alt eingesessenen bisschen verstaubten Klischee von, von Finanzmagazinen. Also wir haben da einfach gemerkt, dass das einfach wahnsinnig gut ankommt das Thema, wenn sich das auch in einem Lockdown gut verkauft, dann muss es sich auch außerhalb des Lockdowns gut verkaufen, deswegen waren wir dann ziemlich überzeugt von unserer Idee und unserem Geschäftsmodell da und haben auch gemerkt, dass auch Anzeigenkunden zum Beispiel gut darauf anspringen und einfach viele Banken sogar so ein bisschen danach gelächzt haben, endlich so eine Plattform zu haben, wo sie auch Kundinnen ansprechen können, weil denen fehlte ja auch immer so der Zugang. Ich meine, wir sind immerhin 50 Prozent der Gesellschaft und haben auch Geld und immer mehr Geld zur Verfügung, und die Anzeigenkunden, die Banken, die Vorhäuser, wer auch immer, die haben halt kaum Gelegenheit, uns als Zielgruppe zu erreichen, wenn wir nicht zufällig gerade in ihre Filiale spaziert kommen. Und deshalb waren die auch übelst dankbar, dass es endlich was gab, wo sie zum Beispiel auch mal werben und Frauen ansprechen konnten.
0: Ja, das muss man sich ja auch mal vorstellen, weil die meiste Zeit, die letzten Jahrzehnte, haben Banken ja irgendwie vergessen, uns Frauen überhaupt anzusprechen. Also ich weiß auch noch... Ich habe mal so einen Vergleich damals für die Uni gemacht, wo mal gezeigt wurde, wie werden Männer in eine, einer Werbung angesprochen und Frauen. Und mein Mann war halt immer so, der Mann sitzt da irgendwie an einem Tisch, dann ist da vielleicht so die Praktikantin daneben, für, die für ihn irgendwas eintippt und so weiter. Und du hast halt so, die, so diese zwei Männer im Anzug, die gerade ein Geschäft abschließen. Und ich weiß, es gab eine Werbung, ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Bank das war. Da war eine Frau zu sehen und die hatte einen Strumpf. Und das ging um Sparstrumpf. Und dann hatte sie diesen Strumpf wie so damals, wie so ein... Maskottchen, wie so für Kinder, da haben mir echt gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also von daher, ich glaube, die haben viel verpasst und das haben wahrscheinlich auch gemerkt. Deswegen umso besser auch, dass ihr dann genau in, zu dem Moment, auch zu der Zeit auch euer Magazin platziert habt. Aber du hast ja gerade gesagt, zwei Jahre habt ihr das gemacht. Was ist denn dann
2: passiert? Wie ging es dann weiter? Na, wir haben irgendwann gemerkt, wir können, also alles, was uns so vorschwebt, können wir eingebettet in so einen größeren Verlag nur schwer voranbringen, zumal manchmal einfach Auffassungen zu gewissen Themen auseinandergegangen sind zwischen Geschäftsführung und uns. Und wir auch gemerkt haben, wir wollen gerne auch selber, also gerade auch, weil wir in diese Gründer in den Szene hier in Berlin ja ziemlich reingeschnuppert haben und diese ganze Atmosphäre und dieses sein eigenes Ding machen uns auch einfach sehr liegt und sehr sehr inspiriert hat und da sind wir dann halt einfach ins kalte Wasser gesprungen, haben unsere Jobs gekündigt, unser Magazin hinter uns gelassen und ein neues gegründet, nämlich das finanzielle Magazin, was es jetzt auch seit zwei Jahren ein bisschen länger gibt. Und haben im Grunde Deutschlands zweites Frauenfinanzmagazin auch gegründet nochmal ein bisschen anders gestaltet, noch ein bisschen, ja, also gefühlt so dynamischer nochmal andere Themen nochmal reingenommen. Also alles, wo wir was wir davor nicht so realisieren konnten, haben wir halt dann jetzt gemacht. Und jetzt haben wir Baby Nummer zwei am Start und sind auch sehr glücklich damit, ja.
0: Und passend dazu gibt es jetzt hier nämlich auch eine Frage von der Nicole. Die fragt nämlich, wer gehört denn eigentlich zu eurer Leserschaft? Also sind es Frauen, die schon eine finanzielle Vorbildung haben oder ist es wirklich auch für Anfängerinnen geeignet? Nee, das ist auf jeden
1: Fall auch für Anfängerinnen geeignet, weil uns natürlich total wichtig ist, gerade Frauen abzuholen, die sich noch nicht mit dem Thema Finanzen befasst haben und die da quasi Neulinge sind. Und wir richten uns, also unsere Zielgruppe ist tatsächlich sehr breit, also sowohl was das Alter angeht. Wir haben 18-jährige Leserinnen, aber auch 65-Jährige. Ich würde sagen, unsere Kernzielgruppe liegt bei 25 bis 50 ungefähr, aber das ist auch schon eine ziemlich breite Zielgruppe. Das sind einfach grundsätzlich Frauen mit einem ähnlichen Mindset, würde ich sagen. Also da spielt das Alter noch gar nicht mal so eine Rolle, sondern die interessieren sich einfach für Themen wie Finanzen, wie Karriere. Die haben irgendwie verstanden, dass sie irgendwas tun müssen für ihre Altersvorsorge, wissen aber vielleicht nicht so genau was, trauen sich vielleicht auch nicht so zu fragen, haben auch nicht den Zugang oder die klassischen Magazine sprechen sie vielleicht auch nicht so an. Die wollen sich vielleicht auch nicht durch einen dicken Wälzer irgendwie äh, zum Thema Geldanlage quälen oder so. Und all die sind bei uns an der richtigen Adresse, weil wir halt, wir haben immer Themen, sowohl für Einsteigerinnen als auch für Fortgeschrittene. Und wir haben ja auch nicht nur unser Magazin, sondern wir haben ja auch unsere Website zum Beispiel, wo es immer neue Themen gibt. Wir haben Newsletter, wir machen auch einen Podcast. Und wir machen viele Events. Und uns ist auch ganz wichtig, Frauen zu zeigen, dass sie nicht auch schon reich sein müssen oder Wahnsinnssummen haben müssen, um zu investieren, sondern dass sie auch mit kleinem Geld starten können. Und so sprechen wir halt auch, die Frauen an, die halt wirklich wenig Geld haben zum Investieren, vielleicht auch nur 25 Euro im Monat oder 50, aber auch die, die vielleicht irgendwie geerbt haben, die vielleicht super viel verdienen. Wir haben auch schon Frauen getroffen, die irgendwie 500.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen haben und nicht wissen, was sie damit machen sollen. Auch denen können wir gute Tipps geben, wie sie ihr Geld gut anlegen. Also wir sind da sehr offen für alle, aber man kann auch mit jedem Heft bei uns auch einfach starten, weil wir auch sehr glaube ich, auf eine niedrigschwellige Sprache und auf Augenhöhe immer achten. Und im Grunde können auch Männer unser Magazin lesen, die halt einsteigen. Ja müssen.
0: Auch. Habt ihr auch Männer, die, die ja. euer Magazin lesen?
2: Ja, wir sehen es ja an den Abonnenten, die quasi bei uns auch reinkommen. Also es gibt durchaus auch eine ganze Reihe von Männern, die das entweder selbst lesen oder aber verschenken. Wir hoffen auch beides, dass sie es verschenken und selbst lesen. Genau, aber tatsächlich, wir kriegen auch Leserpost, also von Männern, ist sehr schön, ja. Freut uns sehr. Also, dass man einfach auch das Gefühl gewinnt, mit dieser direkten auch Augenhöhe, dieser Ansprache, dass dass wir da eben ähm, nicht nur eben Frauen abholen, sondern auch Männer, die sich eben von den bereits existierenden Finanzmagazinen nicht abgeholt fühlen.
0: Eine Frage, die es auch noch gab, die finde ich auch sehr spannend. Würdet ihr denn die finanziell als ein feministisches Magazin bezeichnen?
1: Das kommt ja halt darauf an, wie man Feminismus definiert. Also ich würde schon sagen, dass es auch feministisch ist, denn wir haben ja mit unserem Magazin im Grunde so die letzte Bastion des Female Empowerments gesprengt. Und das ist für uns, dass man sich auch selber um sein Geld kümmert und um seine Finanzen kümmert, die selber in den Griff kriegt, in die Hand nimmt. Und deshalb ist das schon feministisch. Also es gibt für uns kein Female Empowerment ohne seine Finanzen selber im Griff zu haben und zu kennen, auch seine Einnahmen zu kennen, seine Ausgaben zu kennen. Natürlich gibt es auch Frauen, die sagen, ja, aber äh, mein Mann macht halt eher die Finanzen und ich mache eher dies oder das oder jenes. Das ist auch grundsätzlich jetzt nicht schlimm, aber man muss trotzdem Zugriff auf das Konto haben. Man muss trotzdem wissen, was verdient mein Mann, was verdiene ich. Man muss trotzdem auch mit dem Partner dann darüber reden. Man muss trotzdem selbstbewusst mit Geld umgehen. Das ist eigentlich so unsere Haupt, unser Hauptding, was wir vermitteln wollen, zu sagen, ihr könnt das. Und es ist für uns auch sehr wichtig, dass Frauen sich halt auch um ihre private Altersvorsorge kümmern, weil das tut halt keiner für sie im Zweifel. Das müssen Sie selbst machen oder auch zum Beispiel mit Ihrem Mann Vereinbarungen treffen, wenn Sie Kinder kriegen, wenn Sie für Kinder zu Hause bleiben, dass er was, weiß ich einen ETF-Sparplan anspart in der Zeit oder sowas in der Art. Sowas geht ja alles. Sowas kann man vereinbaren. Und deshalb würde ich schon sagen, dass es auch feministisch ist, denn ohne, dass man seine, sein eigenes Geld hat und seine Finanzen im Griff hat, kann man keine freien Entscheidungen oft treffen. So, deshalb sagen wir auch immer, es ist auch wichtig, so ein Fuck-You-Money auf der Seite zu haben. Und das bedeutet einfach, dass man Geld hat, mit dem man zu jedem Zeitpunkt aus jeder Tür herausspazieren kann, wenn man das denn möchte. Und das gilt für die Wohnungstür oder Haustür, genauso wie die Tür vom Arbeitgeber. Geld gibt einfach Freiheit und damit meine ich noch nicht mal der große Reichtum, sondern einfach eine solide finanzielle Basis, mit der man gut arbeiten und leben kann und sich sicher fühlen kann.
0: Absolut, also gerade dieses Thema eben Notgroschen, ich glaube, dass das auch viele unterschätzen, wie wichtig das ist, Weil ich kenne auch Geschichten von Paaren in München, die lange, lange zusammenleben mussten, ein Jahr, nachdem sie sich bereits getrennt hatten und teilweise jemand Neues hatten und ich glaube, das ist eine Situation, in die wollen wir alle nicht geraten, dass man dann irgendwie den Ex beim Daten da die ganze Zeit beobachtet <lacht> und vor der Nase hat, von daher, ja, absolut, fuck your money sollte jede Frau haben. Ihr habt ja auch immer wieder tolle und spannende Frauen auch bei, auf eurem Cover. Also sowohl im Heft als auch auf dem Cover hattet ihr schon auch tolle Coverfrauen. frauen Ihr habt mir ja schon verraten, wer die nächste ist. Ich werde es natürlich nicht verraten. Aber, äh, <lacht> aber gibt es irgendeine äh, Situation oder eine Person, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist, die euch besonders inspiriert hat?
1: Da muss ich jetzt gleich mal das Heft holen, das Aktuelle ganz schnell. Das habe ich natürlich nicht hier hingelegt.
2: <lacht> ich erzähle derweil. Ich, also ich meine, die sind alle sehr inspirierend. Also alle haben ja Geschichten und ich glaube, das ist tatsächlich für alle Frauen auch der Fall, dass, dass jeder ja Dinge mit sich bringt oder mitbringt, die einfach sehr spannend sind, wo jeder, wo jemand mal irgendwie aufgetrumpft ist mit irgendeiner Geschichte über sich selbst hinausgewachsen ist. Das sind ja die Geschichten, die wir mögen, auch als, also als Macherinnen, aber auch als Leserinnen. Und da gibt es in unserem Heft eigentlich, das sind, das sind 100 Prozent der Frauen, die so sind, ich finde alle die Coverfrauen waren natürlich alle sensationell. Caroline Herford war toll, Sarah Nuru war toll. Also die sind die sind alle einfach schon sehr inspirierend. Ich kann mich da gar nicht so festlegen, auch eine, die ich, wo ich sage, die war jetzt besonders toll. Alle waren auf ihre Art und Weise einfach sehr inspirierend, aber auch halt so normal im Umgang mit Geld. Und man denkt immer so, Gott, wow, was sind das hier für Frauen, die machen dies und das und jenes. Aber dass alle irgendwie ihre kleinen Struggles haben, mit auch mit Geld, aber auch mit anderen Geschichten, dass sie da irgendwie auch Herausforderungen haben, die sie auch irgendwie wuppen und, und nicht alles immer so goldig ist, wie es halt manchmal aussieht. Das ist eigentlich so das, was es so auch so nahbar macht und so, aber auch so interessant. So also, genau, mir fällt es tatsächlich schwer, da irgendwie einzelne rauszuziehen, wo ich sage, okay, die, das war jetzt mega. Alle. Ich bin immer, also nach jedem Cover-Interview denke ich das ist die beste Coverfrau, die wir je hatten. <lacht> Bis zum nächsten kommt
1: Ich muss eine Geschichte noch erzählen, weil ich hatte jetzt aktuell eine der inspirierendsten Frauen, mit der ich ein Interview führen dur durfte. Ich, ich darf das mal kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, das ist Jane Goodell. Die ist in unserem aktuellen finanziellen Magazin hinten drin. Und die war für mich tatsächlich, also. Ich stimme Astrid voll zu, aber die war für mich wirklich eine der inspirierendsten. Und zwar deshalb, weil sie mich in meiner Kindheit schon sehr geprägt hat. Ähm, und ich mit elf aufgehört habe, Fleisch zu essen. Das wollte ich ohnehin schon tun, aber ich hatte nicht so die richtigen Argumente für meine Eltern. Und dann habe ich im Fernsehen plötzlich eine Frau gesehen, die über Schimpansen erzählte, wie sie mit denen gelebt hat, wie sie die erforscht hat dass Tiere Gefühle haben und Schmerzen empfinden und so weiter. Und im Grunde hat mir da Jane Goodell, war das nämlich, die passenden Argumente für meine Eltern geliefert, um zu sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Und so habe ich von meinem elften Lebensjahr an bis heute kein Fleisch gegessen. Und mit 44, also 33 Jahre später, habe ich sie dann zu einem Interview getroffen in München tatsächlich. Und das war schon mega, weil die einfach ist winzig kleine Frau, mega beeindruckende Persönlichkeit, wird 90 Anfang nächsten Jahres reist die ganze Zeit um die Welt und zwar nicht tatsächlich, um Geld zu verdienen, sondern um die Umwelt zu retten, um sich fürs Klima einzusetzen, um sich auch für Tierschutz einzusetzen, um im Grunde auch für für Schutz von Menschen und Lebensräumen. Und das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt, wie viel Energie diese kleine Person hat in ihrem hohen Alter, wie smart und witzig sie auch ist. Also das war eines meiner Favorite Interviews, was ich so geführt habe. Aber auch viele, viele andere waren, andere waren ganz, ganz toll. Und
0: wenn ihr euch jemanden wünschen dürftet, jetzt außer Jane Goodell, der oder die aufs Cover kommen sollte, von der Finanzielle. ihr hättet alle Wünsche frei, alle Möglichkeiten. Wer sollte unbedingt auf euer Cover?
2: Ja, also tatsächlich, wenn man auch nicht mehr lebende Personen nehmen dürfte. Das, das finde ich, also es gibt auch genug Lebende, aber ich finde auch Nicht-Lebende sehr spannend. Da würde ich nämlich einmal eine Zeitreise machen. Und so Leute wie Marie Curie zum Beispiel nehmen, die wirklich in einer ganz anderen Zeit gelebt haben, wo, wo von Frauenrechten noch so lange nicht die Rede war, die sich aber trotzdem durchgesetzt haben in einer nochmal männerdominierteren Welt und da ganz herausragendes geleistet haben. Also mit denen einmal also zu sprechen, wie die das irgendwie wahrgenommen haben, wie die selbst auch diese Zeit wahrgenommen haben, wie die sich selbst wahrgenommen haben in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft als ja eigentlich im Grunde Außenseiterinnen mit dem, was sie taten, das finde ich total spannend aus dieser Zeit, Frauen zu nehmen, die da in irgendeiner Weise Vorreiterin waren und damit Exotinnen. Wenn man eine lebende Personen nehmen könnte, dann da gibt es eine ganze Reihe tatsächlich. Also Daniela und ich wollen gerne mal Angela Merkel aufs Cover haben. Also wenn sie deinen Podcast hört, ja, Frau Merkel, wenn Sie zuhören, einfach melden. Ja, Sie haben bei uns einen Platz sicher, mit, mit der würden wir wahnsinnig gerne ähm, sprechen, weil wir das auch auf ganz vielfältige Weise spannend finden, was sie sozusagen hat. Auch zum Thema Finanzen und finanzielle Unabhängigkeit. Also auch Michelle Obama ist spannend. Eine ganze Reihe von, von Hollywood-Schauspielerinnen, die auch eigene Businesses haben. Oprah Winfrey, also auch diese ganze Liga wäre spannend. Also ich glaube, wir könnten da bis ans Ende unseres Lebens Cover füllen und würden uns nicht langweilen. Und auch hoffentlich nie niemand anderen.
0: Marie Curie als Beispiel genannt, finde ich auch total spannend. Ist ja auch seitdem hat sich, würde ich mal sagen, einiges getan, auch was das Thema Female Empowerment betrifft. Aber auch was das Thema... Finanzen betrifft und gerade Finanzen für Frauen. Ihr habt ja auch vieles mitbekommen in den letzten Jahren. Wie hat sich für euch so die Szene verändert, die Finanzszene, was vielleicht auch die weibliche Finanzszene betrifft?
1: Ja gut, also einmal sind es natürlich viel mehr geworden. Ne? Also als wir angefangen haben, da gab es quasi Madame Moneypenny und dich und uns und dann war es das auch schon lange, beziehungsweise waren die, die es gab, auch noch nicht so bekannt und wie gesagt, wir haben das erste Frauenfinanzmagazin, was es in Deutschland gab, gegründet. Also das war noch totales Neuland. Das glaubt man ja eigentlich auch gar nicht. Also als wir unsere Recherchen gemacht haben, geguckt haben, gibt's denn eigentlich schon sowas, waren wir eigentlich total überrascht, dass es das noch nicht gab. Und natürlich sind wir jetzt viel viel mehr geworden. Das Thema ist auch so ein bisschen on Vogue geworden, was was auch toll ist. Also es gibt viel mehr Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, die Frauen, die sich für das Thema interessieren, aber auch die Männer sind viel viel jünger geworden. Es wächst jetzt eine neue Generation ran, die quasi das schon total auf dem Schirm hat, dass sie quasi Altersvorsorge betreiben muss, weil die halt nicht mehr diesen Spruch im Ohr haben, die Rönte ist sicher, sondern weil die halt irgendwie mit der Muttermilch schon aufsaugen, ihr müsst euch kümmern und ihr müsst was tun, sonst werdet ihr nichts mehr davon haben. Und es gibt halt auch viel mehr Angebote, ne? Also nicht nur Bildungsangebote, sondern es gibt auch viel mehr niedrigschwellige Angebote, um sich an das Thema Finanzen heranzuwagen. Also zum Beispiel Neo-Broker, ja? Da kann man halt dann über Apps einfach traden, ja? Es gibt viele coole Social-Media-Kanäle, wo junge Menschen, Frauen sowie Männer, jungen Leuten das Investieren halt nahebringen. Und natürlich muss man da auch ganz genau hinschauen, weil das ist natürlich immer, wenn Thema en vogue ist und man das Gefühl hat oder Menschen das Gefühl haben, oh, da können wir jetzt auf die Welle aufspringen, da ist vielleicht noch was für uns zu holen, gibt es natürlich auch Menschen, die das ausnutzen und die dann keinen guten Content machen, die die falsche Dinge erzählen, die auch gar nicht das Hintergrundwissen haben, die vielleicht auch gar nicht unabhängig agieren. Da, da sagen wir auch immer, darauf muss man vor allen Dingen achten. Also wir zum Beispiel als Finanzjournalistinnen agieren halt unabhängig und empfehlen keine Produkte, an denen wir dann zum Beispiel Geld verdienen, wo wir Provisionen kriegen oder sowas. Und da muss man halt einfach, einfach sich genau umschauen. Aber grundsätzlich ist es total toll zu sehen, wie viel sich da entwickelt, dass sich jetzt sogar die Bundesregierung um mit äh, finanzieller Bildung befasst und solchen Themen. Das war ja jahrelang immer wieder mal gefordert, aber ist nie so richtig durchgekommen, wurde nie ernst genommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass so Themen wie finanzielle Bildung jetzt auch mehr gehört werden, dadurch, dass es mehr vor allen Dingen junge Menschen und auch Frauen gibt, die sich dafür einsetzen und da auch laut sind. Ich habe jetzt noch eine Frage, die würde ich
0: gerne noch mit reinbringen, weil die finde ich auch sehr spannend und mich das tatsächlich auch interessiert. Und zwar sagt die Nicole, es gibt ja viele Female Startups, wo bekannt ist ja auch, dass die schwieriger Geld bekommen, auch von Investoren, wenn man gründen will und so weiter. Da gibt es ja auch diesen großen Gap zwischen Männern und Frauen, weil eben auf der einen Seite die meisten Investoren männlich sind und die dann eben auch in Menschen investieren, die einem selbst am ähnlichsten sind. Wie war das denn eigentlich bei euch? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und habt ihr überhaupt irgendwie Investoren auch mit drin? Oder ist das wirklich komplett von euch gefoundet sozusagen?
2: Es ist von uns gefoundet. Also wir haben keine Investorinnen oder Investoren drin. Wollen wir auch nicht. Haben wir tatsächlich überlegt anfangs, weil so ein Magazin zu machen, das ist jetzt nicht ganz ohne kostet viel Geld, das zu drucken, und das zu vertreiben, das auch zu machen, ne? Bildrechte, Fotografen, Layout, also diese ganzen Themen, das muss man ja dann erstmal vorauslegen und da braucht man erstmal ein gewisses Grundkapital, das haben wir dann selbst aufgebracht und so dann auch gestartet und seitdem trägt es sich eben selbst und soll auch sich weiter selbst tragen. Wir müssen halt gucken, ne? oft werden ja Gelder dann nochmal eingesammelt, um schneller zu wachsen und dieses ganze Thema voranzutreiben. Wir haben, glaube ich, also Daniela und ich, äh, haben beide die Bestrebung, möglichst unabhängig zu agieren. Ne? Deswegen würden wir uns wahrscheinlich im Zweifel ganz genau überlegen, ob wir Investoren oder Investorinnen reinholen. Und wenn ja, dann würden wir uns wiederum ganz genau überlegen, wen dann genau. genau. Im Moment ist das... Bei uns kein Thema. Wie gesagt, wir haben auch niemanden und wir, wir genießen es, glaube ich, sehr, so unabhängig zu agieren, nicht irgendwo Bericht erstatten zu müssen, äh, Zahlen liefern zu müssen, sondern uns auch weiterhin auszuprobieren und ja einfach frei zu agieren. Auch, auch, es ist ja gerade auch keine wirtschaftliche leichte Lage, da dann jetzt nicht jemanden im, Rü im Rücken zu haben, der da irgendwie die tolle Bilanz sehen möchte. Das ist irgendwie sehr befreiend. Und gleichzeitig haben wir natürlich dann aber auch niemanden im Rücken, der Geld nachschießt. Natürlich auch sagen, aber ich glaube, ich rede für uns beide, wenn ich sage, so ist es jetzt gut, wie es ist.
1: Ja, ja auch einfach die Freiheit,
2: schnell und flexibel zu agieren. Ne? Das
1: ist ja auch uns wichtig. Wir haben ja auch mit größeren Verlagen zusammengearbeitet, schon in der Vergangenheit, was auch fein war. Aber wir haben irgendwann gemerkt, dass wir das alleine machen müssen, weil wir das Gefühl haben, dass es gerade heutzutage als kleiner Boutiqueverlag Verlag irgendwie, Gut ist, dass man schnell agieren, schnell Entscheidungen treffen kann und die großen Verlage sich vielleicht manchmal selbst so ein bisschen im Weg stehen mit ihren ganzen großen, teilweise auch veralteten Konstrukten. Wir machen ja auch nicht nur Print, also Print ist quasi unser Flagship so ein bisschen, aber wir machen ja super viele digitale Sachen und viele größere Verlage sind halt auch digital nicht so richtig gut aufgestellt, verstehen dann auch manche Konzepte nicht oder so. Und da haben wir einfach gemerkt, dass es uns viel mehr bringt, wenn wir schnell und einfach Entscheidungen treffen können, wenn wir auch selbst irgendwelche Ideen, die auch jemand an uns heranträgt, einfach im, auf einem kurzen Dienstweg entscheiden können, machen wir das ja oder nein und nicht 800 Schleifen drei Monate drehen müssen, wenn einfach das Momentum vielleicht dann schon wieder weg ist. Vielleicht noch zum Schluss eine Frage, weil wir haben jetzt ganz viel über das Magazin gesprochen. Vielleicht
0: gibt es noch zum Schluss auch einen kleinen Einblick ins nächste Hälfte, was uns da erwartet. Aber ihr investiert ja auch beide natürlich selbst. Und Astrid hat gerade schon erwähnt, es gibt ja auch manchmal schwierige Zeiten an der Börse. Wie geht ihr denn mit sowas um? Also gerade jetzt so die momentane Situation, was ihr ja, ja auch gesagt habt, es geht ja nicht immer nur bergauf, es gibt auch mal schwierige Situationen. Wie geht ihr da ganz persönlich und privat mit in solchen Phasen um? Macht euch das noch nervös oder seid ihr da entspannt?
2: Also privat meinst du quasi private Geldanlage? Genau. Also privat bin ich tiefenentspannt. Da kenne ich einfach die Regel, du musst langfristig investieren. Und ich kenne auch das Renditedreieck des MSCI World. Wer das nicht kennt, das ist so ein, ja, so ein Dreieck, da kann man an zwei Achsen sehen, wann man gekauft hätte, wann man verkauft hätte. Und das ist komplett grün, sprich über die meisten Zeiträume, denen man investiert gewesen ist in den vergangenen Jahren, hat man einfach eine positive jährliche Durchschnittsrendite. Daran glaube ich, da wenn da mal eine Rote Zahl im Depot ist, dann ist das so und interessiert mich nicht weiter. Ich gucke da auch ehrlich gesagt nicht so oft rein. Also da bespare ich einfach völlig äh, was in die ETFs und sind halt auch Einzelaktien und das macht mir überhaupt nichts aus. Und alles, was unser Unternehmen angeht, da bin ich da bin ich einerseits relativ pragmatisch, weil ich weiß, wir geben unser Bestes. Wir stecken da alles rein, was wir haben an Know-how, an Leidenschaft, an Herzblut. Und deswegen habe ich einfach irgendwie so ein Grundvertrauen, dass das schon wird. Wir kriegen super gutes Feedback. Wir wissen, dass wir gute Produkte machen, wenn wir Vorträge, Workshops, whatever machen ist die Resonanz immer super gut. Deswegen habe ich ein sehr großes Vertrauen in das, was wir tun. Dass das im Moment natürlich schwieriger ist, als in besseren wirtschaftlichen Zeiten, das zu vermarkten und zu verkaufen, das verstehe ich auch. Und das, das kann ich auch hinnehmen. Und gleichzeitig nervt es mich natürlich, weil man eben doch nicht so schnell vorankommt, wie man das vielleicht wollen würde. Aber ja, ich glaube, dazu bin ich dann auch zu lange in diesem Geschäft oder weiß halt zu, zu viel über Wirtschaft, Also ich weiß, es ist halt manchmal so, man hat diese Konjunkturzyklen, man hat halt manchmal wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir müssen da durch und ja, am Ende setzt sich das durch, was gut ist, wo Know-how ist, wo Innovation ist, wo Leidenschaft ist und deswegen bin ich eigentlich sehr guter Dinge, dass, dass wir das gut weitermachen werden, auch wenn es natürlich manchmal nervt, dass irgendwie dass die wirtschaftliche Lage einfach besser sein könnte, ja.
0: Das Schöne ist, dass man ja sozusagen aus den privaten Investments und den Erfahrungen, die man an der Börse gemacht hat, ja quasi das Gleiche übertragen kann. Vielleicht dann eben auch aufs Business, wo man sagt, jedes Mal, wenn es auch mal so ein bisschen seitwärts geht, wie jetzt momentan mhm. beim DAX seit Anfang des Jahres, irgendwann geht es mhm. auch wieder auf.
2: Ja, genau. Also, das merke ich tatsächlich so. Also anfangs fand ich das schwieriger, ne? wenn da dann irgendwie was war. Und als Gründerin hat man ständig irgendeinen Hickhack. Also das ist halt egal wo, ne, ob mit dem Finanzamt oder irgendwelchen, Kunden oder Dienstleistern oder so, ständig gibt es irgendwas. So. Und anfangs denkt man sich so noch, boah, jetzt, was ist jetzt los? Und irgendwann ist das aber so ein Routine-Ding. Das ist dann ein Problem, was man einfach geklärt haben möchte. In der Regel will einem ja auch keiner was Böses. Das ist dann halt einfach so. Oder irgendwelche gekloppten Vorschriften machen einem das Leben schwer und irgendwo hakt es dann halt. Also ich, ich sehe das mittlerweile mehr wie ein Getriebe, was dann an einer oder anderen Stelle irgendwie ruckelt. Und da muss man da den Stein lösen und dann rollt es weiter. Also Genau, also dieser pragmatische Ansatz oder dieser rationale Ansatz, der gelingt äh, mir immer besser. Das war anfangs nicht so. Also man genau, man kommt da auch in so eine Routine, dass man merkt, okay, das ist jetzt halt so. Das lösen wir jetzt durchhalten.
0: Man wird ja auch jetzt resilienter.
2: Was, auch geht, erwartet,
0: ja. <lacht> was erwartet uns denn in der nächsten Finanziellausgabe? Könnt ihr schon ein bisschen
1: was verraten? Ja, also es geht grundsätzlich um das Thema Luxus. Allerdings jetzt nicht nur um den materiellen Luxus, sondern auch um den kleinen Luxus des Lebens. Es geht aber unter anderem auch in Geldanlage, in Luxusgüter, in Luxusaktien, aber auch um viele Beispiele von Frauen, die sich in irgendeiner Form einen Luxus gegönnt haben oder einen Luxus erfüllt haben, einen Traum erfüllt haben. Das muss aber nicht sein unbedingt, was viel Geld gekostet hat sondern kann auch auf ganz, Weise, auf ganz ideelle Weise geschehen sein. Von daher, das wird so ein Heft sein, wo es um Werte und um Luxus im weitesten Sinne geht. Sehr schön. Ich freue mich schon drauf, wann können wir das kaufen? Ab wann? Momentan gibt es da noch das aktuelle Magazin, ist ja im Handel. Das andere gibt es ab 28. November am Kiosk und natürlich bei uns im Shop auf unserer Website finanziell.de haben wir einen Shop, da kann man das auch jederzeit bestellen. Man kann sich natürlich auch ein Jahresbundle kaufen und alle vier Ausgaben frei Haus nach Hause bekommen. Ist auch dann, wenn man die ersten vier Ausgaben bekommen hat, danach jederzeit kündbar. Also man ist dann nicht gefangen in einem Dauer-Abo forever and ever. Wenn man es einem nicht mehr gefällt, kann man einfach nach jedem Heft wieder kündigen. Da haben wir auch ganz faire Bedingungen. Sehr gut.
0: Bis zum 28. <lacht> kann man noch das aktuelle Magazin kaufen und dann können wir uns zum Ende des Jahres mit dem Thema Luxus befassen. Ja, vielen Dank für all diese Insights und Einblicke in eure Arbeit und die Entstehung vom, ja, eigentlich bei zwei Finanzmagazin. Sehr schön, ja, Astro Danke, dass ihr im dieser Podcast wart. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen ja, Dank.
2: Dir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das war super.
1: Vielen, vielen Dank. Ganz toll.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortuna Lista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortuna Lista. Bis zum nächsten Mal.